0: Pottwale können ziemlich schnell lernen, bestimmte Gefahren auszuweichen. Das hat ein internationales Forscherteam bei der Analyse von Schiffslogbüchern aus dem 19. Jahrhundert festgestellt. Darin hatten Walfänger dokumentiert, wie sich Pottwale im Nordpazifik jagten. Die Forscher berichten im Fachmagazin Biology Letters, dass nach wenigen Jahren die Erfolgsquote der Walfänger in einer Region deutlich sank, nämlich um 58%. Prozent. Das lässt sich laut der Studie nur so erklären. Die Pottwale haben die Gefahr erkannt, die von den Menschen ausging und diese Info untereinander weitergegeben. Und dann haben die Tiere ihr Verhalten entscheidend geändert. Sie schwammen gegen den Wind weg, sodass die Segelschiffe ihnen nicht folgen konnten. Die Forscher nennen das eine kulturelle Revolution, weil diese Verhaltensänderung der Pottwale viel zu schnell gegangen sei für eine genetische Evolution. In den Alpen liegt immer weniger Schnee. Das zeigt die Langzeitstudie eines internationalen Forschungsteams. Dafür wurden zum ersten Mal Daten zur Schneemenge in den gesamten Alpen zusammengetragen. Das Ergebnis, seit den 70er-Jahren ist die Schneedecke in den Alpen kontinuierlich dünner geworden, pro Jahrzehnt im Schnitt um 8,4%. Prozent. Unterhalb von 2000 Metern ist die Skisaison rund einen Monat kürzer geworden. Besonders betroffen davon sind die südlichen Alpen, die schon immer weniger Schnee hatten als der Norden. Der Schneemangel hat nicht nur Folgen für Skifahrer. Auch viele Pflanzen und Tiere müssen ihre Lebensgewohnheiten verändern oder auf höhere Lagen ausweichen. Grund für den Schneerückgang sind steigende Temperaturen durch den menschengemachten Klimawandel. Wandel. Von den Meeren stehen bisher nur ein kleiner Teil unter Schutz. Nach Angaben eines internationalen Forschungsteams sind es 7%. Prozent. Wirklich streng geschützt sind aber nicht mal 3%. Prozent. Die Forschenden fordern, dass die Meeresschutzgebiete deutlich ausgeweitet werden auf rund 30%. Prozent. Davon könnten nicht nur die Lebewesen in den geschützten Gebieten profitieren, sondern auch Gebiete außerhalb der Meeresschutzzonen. Dort werde die Vielfalt und Anzahl der Arten steigen. Das komme dann auch der Fischerei zugute, schreiben die Forschenden im Fachmagazin Nature. Sie rechnen aus durch größere Schutzzonen. Auf rund 30 Prozent der Meeresflächen könnten fast 6 Millionen Tonnen Lebensmittel mehr aus dem Meer gewonnen werden. Wenn so eine Schutzzone eingerichtet sei, könnten sich in dem neuen Gebiet nach drei Jahren die Vielfalt und die Anzahl von Meereslebewesen messbar erholt haben. Den Zitterwels kann man nicht schocken, zumindest nicht mit elektrischem Strom. Das haben zwei Wissenschaftler aus Deutschland herausgefunden. Zitterwelse sind Süßwasserraubfische, die im Nil und im tropischen Afrika vorkommen. Die Welse haben ein Organ, mit dem sie Stromschläge von bis zu 300 Volt erzeugen können, um ihre Beutetiere zu betäuben. Die Forscher aus Deutschland wollten wissen, wie die Welse selbst auf Strom reagieren. Dafür setzten sie zwei Zitterwelse zusammen mit einem Goldfisch in ein Aquarium und begannen dann, die Fische mit Stromstößen zu Traktieren. während der Goldfisch davon immer wieder kurzzeitige Zuckungen bekam oder gelähmt wurde, blieben die Welse völlig entspannt. Sogar ein kommerzielles Schockgerät, das in der Fischerei benutzt wird, um alle Fische im Umkreis zu betäuben, beeindruckte die Welse nicht. Die Forscher schreiben, dass sie keine Erklärung dafür haben, wie die Muskeln und Nerven der Tiere das aushalten und wollen jetzt daran weiterforschen. <lacht> Forschende haben erstmals im Labor aus menschlichen Zellen früheste Formen des Lebens nachgebaut. Und zwar haben sie Blastozysten hergestellt. Die bilden sich wenige Tage nach Befruchtung einer Eizelle. Daran war ein Forschungsteam aus den USA und eins aus Australien beteiligt. Die Technik dafür stellen sie in zwei Artikeln im Fachmagazin Nature vor. Sie solle die Forschung erleichtern, ohne mit echten Embryos arbeiten zu müssen. So könnten frühe Entwicklungsdefekte oder auch Verhütungsmittel erforscht werden. Die Teams betonen, dass ihre Erkenntnisse nicht der menschlichen Fortpflanzung dienen sollen. Trotzdem dürfte das Verfahren aus ethischer Sicht für Diskussionen sorgen. Die Forschenden nennen ihre gezüchteten Zellhaufen Blastoide. Ob daraus echte Embryos entstehen können, ist unklar. Long-Covid, also mögliche Spätfolgen einer Erkrankung mit Corona, lässt sich offenbar zum Teil vorhersagen. Zu diesem Ergebnis kommt ein internationales Forschungsteam im Fachmagazin Nature Medicine. Die Forschenden hatten eine App entwickelt, in der mehr als 4000 Corona-Patientinnen und Patienten aus Großbritannien, den USA und Schweden Daten zu ihrem Krankheitsverlauf protokollieren konnten. Das lief mehr als drei Monate lang. In der Auswertung zeigte sich, dass die Wahrscheinlichkeit für langanhaltende Spätfolgen steigt, wenn bei Corona-Kranken schon in der ersten Infektionsphase mehr als fünf Symptome auftreten. Außerdem tritt Long-Covid öfter bei Frauen als bei Männern auf und auch bei älteren Menschen. Die häufigsten Long-Covid-Symptome waren Erschöpfung und wiederkehrende Kopfschmerzen. Deutschlandfunk Nova